0: Les damos la bienvenida a otro Jueves de Leti y Ash. Este espacio que tanto nos emociona porque escuchamos sus historias, sus audios, sus dudas, sus opiniones. Comentarios. Exacto. Si todo. quieren ser parte de esto, acuérdense que es en sergalandudas.com diagonal buzón. Y pueden mandar lo que sea. Todo.
1: Comentarios, inquietudes, dudas a medianoche. Estamos ahí para
0: escucharle. Hay dos audios que se parecen un poco, uh -huh. entonces los decidí incluir en lo mismo, pero ¿Vamos hablan a escuchar uno tras otro? de uno de los temas, es que hemos, lo que pasa es que ya han llegado cientos de sus audios, entonces los empezamos a poner por temas, y este es el tema que más audios tiene, imagínate la cantidad ah, de wow. personas, que te, de hecho tendríamos que hacer eventualmente un episodio que hable. Te dije, invitar sí. a alguien que te ayude a encontrar tu vocación. Tu vocación, si estudiaste algo pero quieres dedicarte a otra cosa, si estás en ese momento de tu vida que no sabes qué hacer, si estabas en un trabajo pero ya no quieres hacer eso y te sientes perdido o perdido, que creo que es la duda de la mayoría de las personas aquí, pero ¿para qué le pongo voz a los suyos si ustedes mandaron sus propios audios? Aquí te va el primero, ¿lista? Listísima. Perfecto.
2: Hola Leti, hola, hola Ash, les hablo desde Colombia. Quisiera saber qué tips podrían darnos para poder encontrar nuestra vocación. De todo corazón siento que ustedes lo han hecho muy bien, se nota la pasión con la que lo hacen y me gustaría saber qué tipo de herramientas nos podrían brindar. En mi caso personal estoy acabando la carrera de medicina, tengo 22 años, sin embargo estoy teniendo algún tipo de problemas con mi vocación debido a que no es la calidad de vida que realmente me gustaría llevar a cabo y a veces siento que si hubiera tenido más herramientas de pequeña para conocerme mejor, hubiera elegido otro tipo de vocación, pero a veces también siento que, ok, estoy a tiempo para poder conocerme un poco más, saber qué tipo de vida quiero llevar, saber qué tipo de vocación quiero tener y estoy a tiempo para poder hacerlo bien y para poder sentirme bien con lo que hago. Entonces... De todo corazón les admiro mucho y me gustaría saber qué tipo de apoyo podrían regalarnos a mí y a todas las personas que están pasando por lo mismo.
0: Yo siempre dije que en este sistema educativo en el que crecemos y vivimos, me parece súper violento que a los 17 o 18 años te hagan decidir a qué vas a dedicarte el resto de tu vida, porque es una edad bien confusa en la que poco tienes claro quién eres, qué quieres, qué te ilumina, qué te gusta, y entonces de pronto que sea en el momento en el que tú tienes que decidir esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida, muchas veces siento que por eso hay tanta resistencia y por eso tanta gente empieza a estudiar algo que acaba sin gustarle, se gradúan de cosas a las que luego no se quieren dedicar o le pierden el gusto a eso que en algún momento quizá les llamaba la atención. Entonces... Híjole, creo que el sistema educativo en general tiene muchísimas fallas que tendríamos que estar modificando, pero también creo que hay formas en las que puedes encontrar hacer cosas que te van llenando. No creo que deberíamos de clavarnos tanto con es que estudié esto y esto va a marcar el resto de mi vida y voy a ser feliz o infeliz. Yo siempre he dicho estudié algo, a lo que no me dedico, yo estudié Relaciones Internacionales y hoy me dedico a algo completamente distinto, pero sí creo que todo suma en tu camino. Entonces quizá no estudiaste lo que va a marcar el resto de tu vida, pero eso no significa que sea tiempo perdido, que te hayas sí, equivocado no para siempre, que sea un error irreparable, que no puedas cambiar el rumbo de lo que decidiste en cualquier momento y que no puedas alimentar otras áreas de tu vida ¿De forma profesional o también en hobbies o en, o en otras áreas? Para
1: mí creo que, más que escoger algo a los 18 años, se, me parece increíble hacer una cosa toda tu vida. Y yo antes no lo había entendido así. Yo tenía antes de esto una carrera, lo he dicho miles de veces, pero creo que mucha gente va atravesando diferentes etapas. Escoges dedicarte a la medicina a los 18 años y a lo mejor terminas y no es lo tuyo. Y si tienes el privilegio de poderte dedicar a otra cosa o empezar a trabajar de otra es muy normal en la vida de un humano ir evolucionando. Y creo que a las generaciones anteriores se les definió solo por su trabajo. Y sé que un sí, poco es... o eras el abogado o la ingeniera. Sí, o... que la ingeniera no podía también tener una marca de ropa de moda, porque claro que no, no van de la mano. o ¿Cómo ibas a poder hacer eso? Entonces, no sé, creo que también tiene mucho que ver con esta idea de que somos una cosa y tenemos que morir siendo esa. Y para mí ha sido bien chido descubrir que puedo dedicarme a múltiples cosas, incluida dentro de esta misma carrera que ahorita tengo. Puedo dedicarme a, a múltiples cosas y también me ha servido a mí mucho no poner o he tratado mucho de no solo definirme por el trabajo, porque sé que muchas personas nos escriben en esto de la vocación de que estudié algo que no me gusta y es como, no solo eres tu trabajo. Enfócate a lo mejor, si tienes que dedicarte a eso ahorita porque no puedes estudiar otra carrera, ¿cuánto estás cultivando
0: tus hobbies? ¿Cuánto estás cultivando otras cosas? O ¿qué otros temas te interesan? Y empieza con esa curiosidad por ahí, ¿no? Total. A lo mejor te está empezando a llamar mucho la atención, voy a inventar. El conservatorio o las plantas. O... Las plantas. Empieza a escuchar podcasts de plantas, cómprate distintos libros en los que puedas empezar a entrar al mundo botánico, empieza a juntarte con distintos grupos o personas. No creo que eso signifique que tengas que cambiar por completo el rumbo de tu vida. Ahora, ojo, si estás en tu primer semestre de carrera, y está en tus posibilidades cambiar tu carrera y te das cuenta desde el mes que esto no es lo que tú quieres, pues yo sí lo cambiaría, ¿no? Pero si ya estás en el semestre 7, a un año de graduarte o a un semestre de graduarte, te aseguro que eso que estás haciendo va a aportar a tu vida de ¿A otra te manera, muchísimo. aunque no acabes dedicando. pero no nomás a mí, piensa cuántas personas conocemos que estudiaron una cosa o que ni siquiera estudiaron y que ahora se dedican a otra sí, cosa. Total, total. Y eso que estudiaron, de alguna manera contribuyó a su camino, que es único. Si te empiezas a comparar con otras personas, por supuesto que vas a decir, híjole, voy mal, voy tarde, ese es mejor, lo hizo antes, lo que sea, pero si vas en tu propio camino entendiendo, a ver, en ese momento de mi vida eso era lo que hacía sentido. Por ejemplo, ella que nos mandó su audio. Yo quería estudiar medicina porque en ese momento era lo que me movía. No sé cuántos años nos dijo que ya estuvo en eso. Seguramente si estuvo tantos años es porque algo encontró ahí. Te apuesto a que el conocimiento y cómo ella se está transformando en estos años de estudiar medicina le ha abierto su camino de formas indefinidas y no es tiempo desperdiciado. Total,
1: pero sí es luchar contra esta creencia que nos hace creer que
0: lo que es... Sí, que, amo, eres una me, que o eres la doctora más chida o la única que puedes ser es doctora. Yo cuando decidí dejar la
1: foto, el juicio interno más fuerte era el mío propio, que decía, ¿cómo voy a explicarle a la demás gente que además de ser fotógrafa, ahora voy a hacer esto? Y como el decir... No solo soy mi trabajo. No solo soy o mi no trabajo. No solo soy
0: lo que estudié. Pero hoy
1: también no todo mundo, y creo que esa es una idea muy romantizada de los sueños y todo. No todo mundo encuentra el sentido de la vida en el trabajo. Sí. No todo mundo. Hay gente. A, se tiene que trabajar. Vivimos desgraciadamente o afortunadamente en una sociedad capitalista. Tienes que trabajar.
0: Porque, pues, ojo, no, me ¿Cómo vas a pagar la renta? Bueno, a menos que... Me encantaría. ...ese 1% que Exacto. le doy algo. Exacto,
1: me encantaría. Entonces, no, si estás... Yo a veces cuando me preguntan esto, siempre digo, entiendo que nos han dicho que la vocación está en el trabajo, uh -huh. pero hay millones de otras vocaciones en otros lugares de tu vida que son súper importantes. La vocación de ser mamá, la vocación de cuidar a otros, la vocación de tus jóvenes. O sea, hay también ese sentido y creo que trae mucha frustración cuando... Terminas la carrera de medicina y dices,
0: aquí no estaba. Aquí no quiero. Y también creo que cambiar la narrativa a todo suma. Todo. Entonces no importa si ya que después de estos 10 años de estudiar no quiero ser doctora y me doy cuenta que no era mi camino. En lugar de verlo como un fracaso y martirizarte el resto de la vida porque estudié medicina. Es como esto solamente va a sumar en mi camino. Todo lo que aprendí, cómo me transformé, quién yo soy, las personas que conocí, el conocimiento que adquirí, todo solamente va a sumar a partir de ahora qué quiero ser, qué quiero hacer. Y vuelves a empezar. Y si no, hay capítulos bien chidos que tenemos de reinventarte. ¿Cuántas veces en la vida? Porque la vida te obliga o porque tú quieres, te puedes te reinventar. tienes que reinventar. Y mm -hmm. creo que también yo tenía
1: una amiga que había estudiado antes de la foto que estuvimos juntos en la carrera, antes de la foto, había estudiado... Creo que en México no, no existe esta carrera, pero es servidora social, para trabajar en el gobierno en su servicio social. Servicios social. Ajá, pero era una carrera para poder brindar apoyo a la gente que se acerca a las instituciones gubernamentales por ayuda. Y dentro de estar ahí me dijo, güey, me encantaba, fui súper feliz, y ahora quiero hacer foto. Y estudiamos juntos en la carrera de la foto, y ahora ella hace documentales de cómo esas instituciones sociales trabajan, operan, ¿Cómo
0: hay corrupción no nos damos cuenta a veces se mezcló estos dos conocimientos y que, que al final es... es lo que yo siempre te digo de mi carrera, cuando me dicen no te sirvió para nada no, claro que me sirvió, no, ¿Usas? todo lo que aprendí yo en, en esa carrera que parece que no me sería útil para el día de hoy, me enseñó a escribir me enseñó a ser más elocuente con mis palabras temas y conocimiento que de otra forma no tendría también ¿Qué? es cañón cómo creemos que
1: solo se estudia para trabajar Sí, y no ¿Por estudiar tú, por el placer exacto, de ¿por estudiar. ¿Por qué tu carrera de relaciones internacionales sería fallida si no trabajas en la ONU? Yo luché mucho contra ese concepto de estudié foto, híjole, literalmente me cambió la forma en la que veo el mundo entero. Sí. Me enseñó a ver la belleza absolutamente todo. Teníamos un maestro que decía, cuando eres fotógrafo, te fuerzas a encontrar la belleza en todo. Y sí es cierto, yo voy caminando y qué bonita luz, qué bonito esto, esto se vería hermoso, sí. Pero ahora no trabajo en eso, no invalida toda
0: una carrera sí, que estoy. No invalida todos tus años que se dedicaron. Totalmente. A la foto. O
1: cuando a veces ves a gente que tiene hobbies, pues que podrían ser pendejos. Y mi hobby es, no sé, todo. Coser. Anime. To de esas cosas que yo, ni siquiera nos sabemos tú y yo. ¿Por qué no lo haría? La vida también es placer y gozo. Estoy en un grupo de anime porque quiero. Me hace sentir bien y porque y lo porque disfruto. porque me gusta jugar Nintendo. ¿Por qué? Porque lo disfruto. Entonces, y ahí está
0: mi propósito, en disfrutar de mi vida de esa forma. Exacto,
1: y siento que nos clavamos tanto en que nuestro propósito de la vida y nuestra vocación de la vida, literal, es vivir una vida
0: gozosa. Precioso. Creo que el segundo audio va muy cerquita de lo que hemos hablado, pero lo voy a poner nada más para complementar. Por favor, Leticia. A ver, dices, así. Diario me dices, Leticia, en estos contextos, y diario te digo que siento que es mi mamá regañándome cuando era niña. A ver. Es que últimamente nuestros amigos te dicen Leticia. Sí. Pero, yo nunca te digo Leticia, te digo solo China. Hay una, una amiga nuestra que me puede decir Leticia y no lo siento como un regaño. El resto del mundo es Leticia y yo, como, ¿qué hice? ¿Qué hice mal, espérenme, <risa> se los prometo. Que no, de tu sí, infancia. Se los prometo
1: que me voy a portar bien. Siento que tu mamá nunca levanta
0: la voz. No, no la conviviste cuando éramos niños. Imagínate cuatro criaturas. No, no, no. Haciendo un desmadre todo el día. Todos tus hermanos están llenísimos de energía. Llenísimos. Y ahorita somos más tranquilos todos. Rodrigo y Jaime eran unas balas. No, no. Pobres de nuestras madres. Pobres de nuestras madres. Y yo también era una bala junto con ellos. Yo sé. Me <risa> escondía entre los <risa> dos. Y vámonos a destruir.
1: Hola, Leti. Hola, Ash. Quisiera mencionarles un, un tema. ¿Qué pasa si uno está en la gran duda de seguir o no con la profesión que estudió. En mi caso, yo estudié una carrera y cuando fui al psicólogo me recomendó dos cosas. O bien le ves el lado bueno si es que quieres seguir con esta carrera o simplemente la dejas
2: y empiezas otra.
1: Me encanta que diga eso porque creo que lo hablamos hace años, ¿te acuerdas? ¿Fue con Farid o con quién fue? Creo que fue con Farid que dijo eso. Muchas veces estás en situaciones de tu vida donde... No te puedes mover, no tienes el privilegio de moverte, pero a lo mejor puedes encontrar el gozo ahí. Y sí, creo fue que. Farid. Sí, ¿verdad? Wow, porque yo tengo muy mala memoria, me acordé. Por aquí les dejamos el episodio con Farid. Pero creo que otra vez hay situaciones de la vida donde ya no puedes uh -huh. salirte de esa carrera. O tienes esa carrera que te da la posibilidad o ese trabajo de poder vivir mejor, de mantener. De a, pagar una deuda, de. De uh -huh. pagar una deuda, todo, pero sí creo. Uno, y ya lo repetí en el episodio, pero quiero volverlo a decir, es no nos define solo lo que hacemos, que eso es muy cañón. Tampoco para mí fue muy difícil al principio de Se Regalan Dudas, que yo sentía que solo era ya Ashley de Se Regalan Dudas. Mis amigos solo me hablaban de Se Regalan Dudas, mi familia solo me hablaba de Se Regalan Dudas, y fue como no soy solo eso, y lo otro es... Ve qué posibilidades te puede dar este trabajo o esta carrera en la que ya estás uh -huh. si no te puedes mover. Y tercero, no tengas miedo a reinventarte. Si puedes, Es que creo que
0: son dos combinaciones distintas. Primero, me encanta eso que retomaste y ya me acordé. Decía, no solo busques un propósito, que era lo que nos preguntaba la primer audio, sino en lo que ya estás haciendo, búscale el propósito. ¿Cómo puedo disfrutar más esto que ya estoy haciendo? ¿Cómo puedo aprender? ¿Cómo puedo cambiar Servir, mi actitud, cómo puedo ayudar? el discurso, ayudar? O sea, creo que muchas veces estamos... En mi caso me ha pasado como encerrada en ya un discurso interno que me hace no disfrutar ciertas cosas, que sé que si cambio mi perspectiva lo podría disfrutar mucho más. Pero luego ya es una cuestión de si puedo o no. Si puedes dejar tu trabajo y tienes esa posibilidad o ese privilegio o ese ahorro que te permite, no sé, tres o seis meses estar probando otras cosas o dejar esto para empezar otra cosa, increíble y hazlo hoy, tampoco creo que se trate de estar todos los días en algo que no estés disfrutando pero si no cambia ese discurso dentro de lo que sí estás haciendo. O mientras estás haciendo eso, cultiva otras áreas de tu vida, cultiva otros hobbies, cultiva otras actividades que te pueden traer el gozo que quizá en el trabajo ahorita no estás Total, obteniendo. 100%. Y ojalá conforme cultives estas actividades o estos hobbies o mientras estás en este trabajo que no disfrutas, aplica a otros trabajos. No tienes que dejar ese trabajo hoy si no, Tienes esa posibilidad, pero sí puedes empezar a tocar otras puertas y quizá una de esas puertas se abra y entonces puedes cambiar tu rumbo. Me encanta, Leticia. Hombre, cuando quieras, Leticia otra vez. Ay, híjole, híjole, ven cómo me
1: traen. Gracias por mandar sus audios. Dejen aquí en los comentarios si ustedes han encontrado en su trabajo y en su vocación su sentido de vida o no y qué les ha ayudado a, a veces estar en... Lugares donde no son los ideales o los que soñamos, no
0: tenemos de otra. Entonces, dejen aquí sus comentarios. Sí, nos interesa mucho porque esta al final es nuestra experiencia. Pero creo que si ustedes comparten su camino, también le puede ayudar a otras personas. Y siento
1: que mucha gente atraviesa esto. Sí, Mu esta crisis le ha pasado a, a todas todo las el personas. mundo y a veces nos da pena. Decir, como Tengo 36 años uh -huh. y voy a decir, siempre fui arquitecto, pero hoy quise hacer cocinero
0: ¿sabes cómo? Y un super tip que le dieron mis papás a mi hermano grande hace muchos años, que se me hizo increíble. Él estaba entre dos carreras, no sabía cuál estudiar y tenía el verano antes de inscribirse libre. Y le dijeron, prueba las dos. Ve un mes y medio a la Cruz Verde, porque no sabía si quería ser doctor, a ser voluntario. Y ve un mes y medio a un despacho de ingeniería a ser voluntario, a cargar lo que tengas que cargar, a imprimir a lo que tengas que imprimir y en ese mes y medio observa. O sea, ¿A ti te pasó lo mismo si con el, el despacho si, de abogados? Sí, si en el día a día es una actividad que te gustaría hacer y que te ves haciendo dentro de 10 años y así fue como tomó su decisión. Les eh, queremos. Les queremos. Bye bye. Planning for your next trip.